1: Hola, bienvenidos a Las Coquenetas Positivas, yo soy Karen La Coqueta y el día de hoy tengo a mi padrino de invitados en Las Coquenetas, ni más ni menos que Franco Soldi, ¿cómo estás?
0: Qué nervios, oye, ser aquí el primero de Las Coquenetas, esos días para celebración. Sí, porque ¿eh?
1: siempre las hago sola, pero ahora me vas a ayudar.
0: Es un honor, es un honor, Karen, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, déjame, para la gente que me dice, oye, Franco Soldi, experto en pensamiento creativo... Emprendimiento tanto dentro como fuera. O sea, ¿te gusta ser un emprendedor? Pero no nada más eso, sino que motivas a la gente para que se anime a salir de su cascarón.
0: Hombre, siempre he sido, siempre he sido un emprendedor. O sea, a mí lo que me gusta es generar proyectos, abrir, cerrar empresas, eh, transformar una idea en algo que se mueve, en algo que existe, en algo tangible, en algo que se puede comprar o consumir. Pero no solo eso, a mí me gusta, como tú dices, despertar en la gente lo que yo llamo el espíritu emprendedor. Y esto no tiene nada que ver con montar una empresa. El espíritu emprendedor es un, es un espíritu sí puedo. Es este estado proactivo y, entus, eh, proactivo y entusiasta que te lleva a hacer grandes cosas en la vida, ¿no?
1: Claro. Oye, pero aparte de que es, escribes libros, eres conferencista. Eh, ¿Qué más? Ah,
0: soy un, ¿Empresario? Un Hace, eh, hago cosas. Acabo de lanzar mi colección de cuentos para niños en México con la editorial Urano que se llama Brainy Fables. He eh, desarrollado un videojuego, he desarrollado varias aplicaciones. Eh, he escrito un primer guión de película que espero algún año de estos tomarme un sabático para ver si, si produzco mi primera película y mm, lanzo mi nuevo libro ahora en, en mayo de la mano de la casa editorial de Thinking Heads que se llama Lo que no te han contado sobre el éxito. Eh, soy un tipo inquieto, digamos que me gusta hacer cosas, no, no me aburro.
1: Oye, vamos, vamos pensando, estaba viendo algo de ti en los videos de YouTube y precisamente me llama mucho la atención. Todos tenemos problemas de comunicación. ¿A qué se deberá? ¿Qué crees tú?
0: Bueno, principalmente porque nadie nos ha enseñado cómo comunicarnos. Eh, como consultor de empresas, a lo largo de, de, de mis años de experiencia, los principales problemas en las compañías son problemas de comunicación. Uh -huh. Los principales problemas en los matrimonios son problemas de comunicación. Los principales problemas con nuestros hijos son problemas de comunicación, pero ¿quién nos enseña a comunicarnos? Entonces, hay varias cosas muy técnicas y específicas en el proceso de comunicación como conceptos básicos. Por ejemplo, cuando yo te pregunto a ti, o sea, los típicos elementos de la comunicación que aprendemos en el cole, ¿no? emisor, receptor, mensaje, retroalimentación. Yo te pregunto a ti, ¿qué es mensaje?
1: Lo que nos están dando en ese momento. O sea, lo que, tenemos, lo que
0: vamos a llevar y traer. Mensaje es el contenido que el emisor quiere transmitir, ¿cierto? Exactamente. ¿Tú qué piensas en casa, cierto? Pues falso. Es el primer y principal problema en los procesos de comunicación. Mensaje no es lo que el emisor transmite, mensaje es lo que el receptor percibe. Entonces, un buen comunicador parte del tú, no del yo. El primer secreto para ser un buen comunicador es salir del yo. Es entender quién recibe tu mensaje, cómo lo recibe y el por qué. Ahí entran otros factores en técnica y en procesos que deberían estarse enseñando a los colegios y que nos enseñan. Que deberíamos aprender. Si a nosotros nos enseñaran a cómo comunicarnos, a cómo empatizar, a cómo hacer clic, a cómo influenciar, pues tal vez tendríamos mucho menos problemas tanto a nivel político como a nivel personal.
1: Si nos vamos en la cuestión personal, hay personas que es que tienen... Una forma de ser que no le caen bien a nadie.
0: ¿Tú crees? O sea, ¿a ti te ha pasado que...? No, esos... a, mí,
1: por... no a mí no. A dos a mí seguro
0: no? que te ha pasado. Y a la gente que nos escucha seguro que les ha pasado también. Que han pasado 30 segundos de que conoces a alguien. 30 segundos. Sí, por eso. Pues, sí. Y de repente sientes...
1: ¡Hija!
0: No, Por todos lados. Como la urticaria, la comezón. ¿No? Eso por qué pasa. Pero también te ha pasado... Que en 30 segundos de conocer a una persona tú dices... Haces clic. Qué bien me cae. Pero qué simpática esta chica. Pero, y no sé por qué, parece que la conozco desde hace más tiempo. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué pasa eso? La gente dice que es una cuestión de... ¿Vibra? Una cuestión de... ¿Química? ¿Química? No, ni la química ni la vibra tiene nada que ver. Es una cuestión de comunicación. Es una cuestión de empatía. El problema es que nosotros tendemos a comunicarnos de la misma forma en que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. Pero eso no significa que ese lenguaje lo tengan todos los demás. Entonces, si alguien es completamente distinto a ti, cuando tú te acercas a esa persona y no ves un reflejo como en el espejo, ves algo distinto, automáticamente eso genera una barrera. ¿Ok? Y puede ser que esa persona sea una excelente persona, porque a ti también te ha pasado... De que le has dicho a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que cuando te conocí, qué mal me caíste. ¿No? Sí. Pero, por azares del destino, tuviste que mantener una relación con esa persona a lo largo del tiempo y acabaste descubriendo que era una bellísima persona. Entonces, esos prejuicios iniciales no existen. Pero, ¿qué pasa si realmente no tienes la oportunidad de compartir ese tiempo? Puedes dejar de conocer una persona que te pueda aportar mucho en la vida, simple y sencillamente por una barrera generada por el hecho de que hablan un lenguaje distinto de que son diferentes ahora esto hay una forma de romperlo hay técnicas que te enseñan a empatizar en esos 30, en esos 30 segundos porque es muy importante si tú no haces ese clic en esos primeros 30 segundos no importa lo que tú tengas que decir no te lo van a escuchar ya tienes que pasar a través de un filtro ya tienes que pasar a través de una barrera ahora la habilidad de hacer clic en esos primeros 30 segundos se aprende y se enseña exactamente igual como puedes aprender otro idioma. Es, es, ¿Es
1: largo eso?
0: Toma tiempo y toma mucha práctica. Empezando que desde el proceso de salir del yo no es fácil. Porque desde que somos chiquitos nos, hemos, nos han enseñado a comunicarnos de, de esta forma. Y eso es lo que hemos aprendido. Entonces de repente decir, hey, you know what, tienes que salir de quién eres y empezar a mirar con las orejas, con los ojos, con el sentimiento, muchas otras cosas que antes no percibías, para entender quién es esa persona que tienes ahí enfrente y comunicarte en base a su perspectiva de la vida, no a la tuya, pues eso genera trabajo. Ahora, es como cualquier proceso de aprendizaje. O sea, Si, si tú dices, ¿cómo se divide el proceso de aprendizaje? Tú pasas de la incompetencia inconsciente a la... Incompetencia consciente La competencia consciente Y la competencia inconsciente Te lo explico de esta forma Tienes la edad de mi hija 12 años No sabes conducir Y no te importa Eres incompetente inconscientemente Te da igual De ahí llegas a la edad de la adolescencia Quieres conducir Aprender a conducir un coche Entonces eres incompetente conscientemente Conscientemente sabes Que no sabes conducir un coche Entonces te metes un curso Y empiezas a conducir En lo que se llama La competencia consciente Que para mí fue un proceso horroroso O sea Mete el pie en el embrague, mientras aceleras, mientras ves el espejo, mientras mueves la palanca, mientras ves el. O sea, me parecía a mí imposible. A mí me... yo me tardé, vamos, el... lo que no está escrito en aprender a conducir. Todos tus sentidos están ahí metidos. Eso pasa cuando aprendes estas técnicas. Al comienzo parece imposible. Tienes que estar al pendiente de tantas cosas. Pero ya después, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora haces de todo menos conducir. Tu inconsciente conduce. Uh -huh. Eres competente inconscientemente. Lo mismo pasa con estas técnicas. Cuando las pones en práctica a lo largo de un tiempo determinado, tú ya tienes la capacidad de empatizar con quien sea en forma inconsciente. Tú ya cambias tu forma, tu tono, volumen, velocidad de la voz, cambias tu lenguaje corporal, cambias muchas cosas a nivel de percepción que te ayudan a ti a que la otra persona diga, qué bien me cae esta persona, que hay esa conexión. Porque esa conexión es clave para que escuchen lo que tú tienes que decir.
1: Volvemos a lo de la comunicación. Al momento en que yo llego y me planto y tengo 30... ¿Cuánto, cuánto se necesita para saber que entras o no entras? ¿30 segundos?
0: Básicamente me gusta decir que tienes un máximo de 60 segundos para hacer clic. Top. ¿Y si no? Muy en cuesta arriba.
1: Sí, tienes que estar como, como dijimos anteriormente. Tenemos que estar platicando, seguir intentándolo, a ver qué pasa, si funciona.
0: Y tener la paciencia y muchas veces la humildad de ir en contra de un prejuicio, uh -huh. ¿no? Para romper eso. Ahora, también me ha pasado de que yo empatizo con una persona y luego me doy cuenta que no me da la gana de seguir empatizando, que también pasa.
1: ¿Cómo o sea, le haces para decir, sabes que ya no?
0: Sencillamente cortas, cortas por lo sano. Decir a gente, tú no tienes que, que, que llevarte bien con, con, con absolutamente todos. todo el mundo. Hay gente con la cual yo no comparto la misma escala de valores, o las mismas ideas, o los mismos motivos. Entonces yo digo, mira, con esta persona pues no, ¿vale? Pero por lo menos le doy chance a que haya un proceso de comunicación. Y muchas veces ese chance se pierde porque nadie nos ha enseñado cómo comunicarnos. Dentro de, de la página web que tienes ahí abierta, de francosoldi.com, hay un, hay un curso precisamente que se llama CLICK. CLICK es la capacidad de conectar en 60 segundos. Yo me he dedicado los últimos años a desarrollar una amplia cantidad de contenidos digitales y estoy tratando de sacarlos a la comunidad hispana para que poda, pueda yo ayudar a influenciar en dos cosas principalmente. Una, en ayudar a la gente a generar un plan y a descubrir más dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y dos, a desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer realidad ese plan. Y una de estas habilidades básicas la comunicación. La comunicación es la llave que abre todas las puertas. Si yo fuera el genio de la lámpara maravillosa y te dijera, te doy un don para conseguir todo lo que tú quieras: el trabajo que quieres, el ingreso que quieres, la pareja que quieres, ¿qué don sería?
1: El de la comunicación.
0: Exactamente.
1: Oye, pero hablando ya de cómo le puedo hacer, porque hay personas también que se topan todos los días con personas negativas.
0: ¿Y cómo le puedes hacer? ¿Para qué?
1: Para poner en práctica mi comunicación. Hay personas que se encierran y yo de aquí no entras y transformo mi metro cuadrado y en este, en este metro cuadrado no entras. Hay, o, o volvemos, a, también hay personas eh, que en su matrimonio o hay personas que dentro de su familia o en su trabajo pues no se dejan ayudar.
0: Totalmente de acuerdo. Hay, hay gente que, que yo llamo lo, lo que yo llamo ¿no? hard cookies, ¿no? Uh -huh. Hay gente que nomás no, hay gente que nomás no. Ahora, sí me ha pasado que si hay gente que te pone un tache de entrada, sí puedes overcome ¿no? ese, ese tache. Te va a tomar trabajo. Tienes que realmente volver a hacer todo este proceso, aplicar la técnica y una y otra vez, una y otra vez, hasta que vayas dándole la vuelta a esa relación. Si es una relación que tú quieres construir. Ahora, yo creo que no es responsabilidad de todo el mundo el estar tratando de salvar a la gente negativa. Va a haber gente negativa toda la vida va a haber gente quejándose toda la vida, va a haber gente mala toda la vida. Y, y alguien por ahí dijo un dicho que es genial en inglés, ¿no? Don't, don't waste your time with little-minded people, ¿no? O sea, hay gente que te importa y que te hace grande y hay gente que sencillamente está ahí y pues ya, pues no pasa nada, ¿no? Tienes que saber conectar, en, conectar y relacionarte con la gente que te sume.
1: Me gusta eso. Hay que sumar, nunca restar. Exacto. Oye, y ahora vamos con algo que también me encanta que tú haces, es motivar a los niños. Como Tú como padre de familia, yo todavía no soy mamá, pero por decir, hay muchas personas que, que están escuchando el podcast, que están escuchando las coquenetas, ¿cómo podemos motivar en este momento que está lleno de tecnología, de distracciones, que los niños ya no juegan a la matatena, que los niños ya no juegan a, al avión o al bebe leche, que los niños ya no salen a correr, ya, ya están todo el tiempo frente a a un aparato electrónico. ¿Cómo se puede motivar?
0: De hecho, el título de, de mi último artículo en mi blog se llama ¿Cómo motivar a tu hijo adolescente? <risa> eh, parto por cómo empiezo el, el artículo. Eh, es imposible motivar a tu hijo adolescente. De hecho, es imposible motivar a nadie. Toda ¿Cómo? motivación es automotivación. Ahora, lo que sí puedes hacer tú es influenciar en que tu hijo se meta en un proceso de automotivación. Y todo lo que mencionas es real. O sea, hay muchas cosas que mencionan en el artículo que se puedan hacer, pero voy a hacer una primera recomendación que es la más importante. Y esa recomendación es tiempo, tiempo de calidad. Voy a compartir contigo ciertas cifras que, que son aterradoras y que, y que muestran un poco cómo funciona nuestra sociedad actualmente. En este magnífico país que es eh, los Estados Unidos, los promedios dicen que un niño de 12 años, 13 años, invierte aproximadamente 40 horas a la semana de uso de pantallas. 40 horas. En contraste, ese mismo niño solamente tiene 7 minutos de comunicación con sus padres al día. ¿Cómo compites contra eso? Y además, en estos 7 minutos, generalmente serán de un proceso de comunicación de recoge tu habitación, haz la cama, no hagas esto... Tus tareas. ¿no? Te vuelves en. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que necesitas? La motivación parte de la expectativa, parte de la expectativa futuro. ¿Alguna vez te... cuánto te fuiste a vacaciones la última vez? Yo. Sí.
1: Hace cuatro días. ¡Yay!
0: Qué envidia. Por eso Karen es de las coquenetas. A ver, ¿y dónde fuiste a vacaciones? Cancún. A Cancún. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando planeaste tu viaje? No lo planeé. ¿Ese fue de surprise? Sí. Entonces, ¿te hicieron el surprise?
1: Mi hermano me agarró y me tu dijo, hermano, vámonos, vale. a, vámonos, a, Entonces, vámonos a la playa. ¿Cuál ¿Cuándo? ¿Cuál fue la Hoy. última
0: vez que tú planeaste un viaje?
1: El año pasado.
0: Vale. En ese proceso, ¿qué hiciste? Primero, tenías claro que estabas en Dallas, ¿no? Sí. Estoy en Dallas. Y de ahí dijiste, me voy a... ¿Dónde te fuiste? Aguascalientes. Me voy a Aguascalientes. Entonces, ya partes del hecho que tienes un objetivo. Uh -huh. Te vas a ir a Aguascalientes. Le pones una fecha. Voy a ir a Aguascalientes tal fecha. Te pones a buscar los hoteles en Expedia, en Hotel.com, en donde sea, ¿no? Disculpen si estoy haciendo comerciales. Te pones a buscar los hoteles y ya ves en dónde te vas a quedar, qué tipo de habitación, qué vas a comer, dónde vas a ir, qué vas a visitar, qué vas a hacer con tu tiempo. ¿Qué empiezas a generar ahí? Motivación. Sí. You're very motivated. Sabes que te vas a ir de vacaciones, sabes lo que vas a vivir, sabes las experiencias. Muchas veces la planeación es hasta más divertido que el propio viaje. Tal vez llegas al viaje y te refrías, te torces un pie... Te llueve, te cae el aguacero, se te cancelan las cosas y las vacaciones no salen como tú las planeaste. Pero en el proceso de planeación estabas altamente motivada. ¿Por qué? Porque tenías una expectativa futuro. Y esa expectativa futuro estaba sustentada básicamente en un plan. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi programa con los chicos? Básicamente eso. Ayudarles a generar este plan. Y luego, ¿qué habilidades necesitas desarrollar que te puedan ayudar a que este plan se haga realidad? Entonces, recomendación a los padres. Tiempo. Hay padres que me llegan. Tengo problemas con mi hijo adolescente. Es que no me hace caso, no me respeta, me contesta. No sé cómo sacarlo de, de, del hoyo. Está influenciado eh, por malas compañías. ¿Qué hago? Mi, mi respuesta generalmente va ligada a una pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho tú durante los últimos 15 años para que eso no pasara? Cuando un hijo llega a la edad de la adolescencia, eh, tiene un cambio, una sobrecarga hormonal cambios por todos lados, cambia su entorno, cambia, cambia todo y va a ser una época que tú sabes que va a ser de roce y de conflicto, va a haber problemas, los padres van a tener que hacer uso de cierto nivel de, de, de fuerza ¿no? para poder ayudar a encauzar a este niño a, hacia un buen futuro pero ese proceso de educación tiene que ir atado a un apalancamiento que está construido en base a cariño, amor y tiempo por muchos años
1: ¿y si no se lo diste durante todos esos años?
0: va a ser muy distinto va a ser muy difícil ¿cómo puedes tú educar? ¿cómo puedes tú defender tu postura si no tienes ese apalancamiento? entonces ¿qué les recomiendo a los padres? inviertan tiempo es que no tenemos tiempo, regresamos un tarde de trabajo lo que sea un, cocinen juntos o apaga el partido de fútbol y ponte a hacer algo con tu hijo y ponte a algo con tu hijo desde la perspectiva del hijo. Te pongo un ejemplo. Mi hijo cuando tenía seis años, de repente empezó a comprar tarjetas de Pokémon. ¿No? Mi primera reacción. Deja de gastarte dinero en tonterías. De tarjetas de los muñequitos estos. Me di cuenta que le gustaba. Entonces, cambié por completo. Dije, bueno, ¿quieres empezar esto de Pokémon? Lo hacemos juntos. Y empecé a coleccionar tarjetas con él con varios objetivos. Me di cuenta que hay un juego detrás, que se juntan en sitios y hacen trading, hacen cambios. Entonces, habilidades de negociación, habilidades de comunicación. Me di cuenta que como las estampillas, distintas tarjetas tienen distintos valores, hacer research, investigar el valor de las cosas. Construir una colección. En este momento tenemos una colección que estamos montando, que el plan es que él, lo, él la venda cuando esté en college para comprar su primer coche. O sea, imagínate
1: cuando tú... Por qué tontería, ¿no? desde Somos los hoteles. seis
0: años hasta ahora. Ahora ya tenemos más de 3.000 tarjetas y de varios países. Pero... Y mi mujer me dice, es que a ti te gusta más que, 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 que al niño. Le digo, bueno, no. A mí me ha llegado a encantar porque es que si no me encanta, el chico lo perciba. Percibe. Es que me tengo, me, me tengo que poner en su posición. Cuando yo abro un paquete y sale una carta espectacular, yo soy el primero que celebro, celebro con él. ¿Vale? Me tiene que gustar. Lo tiene que creer. Y comparto ese tiempo con él. Ahora ya lo disfruto. Al comienzo no tanto. Al comienzo, sí, ¿Qué voy a querer yo irme a comprar estas tarjetitas de muñequitos? Sí, y de Pokémon, ¿no? O sea, eh, excuse me, ¿no? ¿Qué voy a yo hacer a sentarme en el suelo a jugar con mi hijo? ¿Qué voy a ponerme a hacer? Es, mira, cuando te atreves y lo haces, te fuerzas a eso, de repente, pasado el tiempo, estás disfrutando de algo espectacular con la persona que más quieres en el mundo.
1: Me gustó Y construyes
0: eso. un bond... Un, un, una relación basada en cariño amor y respeto que es la contraparte al muy difícil trabajo de educar entonces cuando hay que imponer en el proceso de educación esto es escuchado y aceptado y agradecido muchas veces aunque a veces no sea agradable porque atrás hay una relación basada en respeto, cariño y tiempo y cómo no vamos a invertir tiempo en lo que se supone que es lo que más adoramos entonces señores, apaguen la tele señoras dejen de hacer otras cosas who cares si las cosas se quedan tiradas un poco más si las cosas quedan desordenadas si al final no se hizo la comida who cares ese hijo, ese momento, esa relación la tienes ahora y es ahora en donde tú tienes que invertir y construir que cuando vengan los tiempos difíciles independientemente de lo que caiga la relación no se pierda nunca y el principal ganador de todo esto no es que sea tu hijo vas a ser tú entonces ese es mi consejo a los padres tiempo
1: me gustó eso que dijiste anímate y hazlo uh -huh. el, la decisión el decir yo puedo yo quiero y aparte también date cuenta de que necesitas darte tiempo para darle tiempo
0: Totalmente. Vivimos acelerados a toda velocidad, conectados 24 días, 7 días a la semana, todo el tiempo con el telefonito este, la pantallita esta. Con prisas para aquí, para allá. ¿Con prisas hacia dónde, digo yo? ¿A ¿Dónde vamos con tanta prisa? Que la vida se va.
1: Y, y precisamente eso lo hablé en el podcast pasado, donde los, nosotros como seres humanos estamos viviendo en un tiempo donde no tenemos tiempo donde, ¿qué pasa si nuestro internet se vuelve lento? no tenemos tiempo para poder esperar nos hemos vuelto unos seres humanos menos impacientes
0: mira, te digo un poco lo que pasa eh, eh, y me voy a meter ya en temas más escabrosos ¿no? nosotros venimos de la generación de los baby boomers somos hijos de los baby boomers ahí mi padre me enseñó sal del colegio, métete a la universidad y trabaja como un burro eh, ¿cuál? produce, produce, produce no pienses, produce parte del sistema y además trata de, de estudiar una carrera decente, sea lo que sea eso, ¿no? y, y, y un trabajo decente, no hay que ser, pues, ser lo que te ofrece, lo que te ofrece el mercado, no arquitecto, economista, eh, abogado, médico, eh, eh, administrador, lo que sea, contable. Y mi padre viene de la generación de sus abuelos le lo, mis abuelos le dijeron lo mismo. Actualmente el, el mundo funciona en una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros nos metimos en esa vorágine. Y salimos algunos, pues, del colegio y nos metimos a la carrera, del, de la carrera nos metimos al, al trabajo. Y nos olvidamos de pensar, ¿qué me apasiona en la vida? ¿Qué me mueve en la vida? ¿Qué me hace feliz? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo 30 años, ¿no? Trabajo 8, 9, 10 horas al día. Duermo otras 8. Necesito un par de horas para commuting. Necesito otras horas para comer. Supongo que te duchas. Si sumas todo eso... Es el 82% de tu tiempo consciente. Te queda el 18% para todo lo demás. Y todo lo demás incluye llevar a los niños a las actividades extraescolares, incluye ir al súper, incluye recoger la casa, incluye hacer la comida, tomarte un café con un amigo. Entonces, ¿cómo no te vas a frustrar cuando te planeas unas vacaciones y te llueve? Es parte de mi 18%. Es que me tiene que salir perfecto porque lo que yo hago todos los días no me gusta, no lo disfruto. Entonces, eso es lo que hay que enseñar a los chicos. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu pasión de la vida? Porque actualmente el mundo ofrece enormes cantidades de oportunidades. Si lo que más te gusta en la vida es viajar y comer sushi, puedes ganarte la vida viajando y comiendo sushi. Si lo que más te gusta de la vida es abrir paquetes de Pokémon, puedes dedicarte solamente a abrir paquetes de Pokémon. Hay un YouTuber que acaba de facturar en el año pasado cerca de un millón de dólares y lo único que hace es abrir paquetes de Pokémon en YouTube. Entonces, ¿qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada en la vida? ¿No? Entonces, la generación que viene ahora sí cuestiona un poco más todo esto. Mucho lo que pasa es que por falta de asesoría y de guía no se le dan las herramientas necesarias para trabajar todo este proceso. Pero ya no es una cuestión de métete en el mundo laboral sin pensar independientemente si te gusta o no te gusta. Porque cuando menos lo pienses... ¿Y ese te fue la vida?
1: Yo estaba leyendo algo el día de ayer que me pareció, y estoy, estoy, estoy bueno, ahora sí que a mi punto de vista estoy en contra de eso, donde estaba un estudiante y le quiso, quiso llamar la atención de una persona adulta, donde le dice, y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué pueden saber si no tienen internet? Tuvieron una vida demasiado aburrida porque no tenían la tecnología, no sabían volar, a Marte, eh, la NASA y bueno, le, le daba muchísimas excusas de que los viejos no sabían nada y el viejo le contesta, simplemente nosotros más bien tuvimos tiempo para crear lo que ahora tú tienes
0: y no sé si y... agradecérselo o no, pero... pero...
1: exactamente eso iba
0: a, a, a ver, ahora parece que decir que estamos ocupados es parte del currículum, ¿no? a veces eh, yo me río mucho es parte culturalmente cómo funciona en España o cómo funciona en, en nuestros países de Latinoamérica ¿a qué hora sale este trabajo? a las 8 ah no yo salí a las 9 sale el otro ah no yo salí el otro día a las 12 es como decir mira yo sufro más que tú ¿y, y eso qué? estamos ocupados ocupados ¿ocupados de qué? yo no soy tan ocupado realmente si te pones a pensar tiempo hay ¿en qué te ocupas? y mira cómo, mira como ¿En qué, ¿En qué invierten su tiempo estos jóvenes? Como el que tú mencionas, ¿no? Internet, social media. Ya no nos ponemos ya a entrar en el proceso de falsamente ocuparnos en construir un mundo perfecto que no es real a través de social media. Uh -huh. que, que se ha vuelto un deporte adictivo para los chicos y para los adultos también. Y cuando digo adictivo, no lo digo yo. Lo dice un estudio de la Universidad de Harvard y lo dicen muchísimas personas. Social media provoca dopamina. La misma sustancia que te provoca el alcohol, el apostar, ¿vale? Y, y, una, y el fumar, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a recibir likes, empiezas a recibir mensajitos, generas dopamina. Entonces, es una sustancia adictiva. Y esto está probado, no lo digo yo. Entonces, ¿en qué, ¿qué tenemos a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando sacas un selfie? Nunca sacas un selfie. Sacas 27 selfies hasta que veas el selfie en donde te ves perfecto y lo pones.
1: Y a veces le pones filtro todavía, Además, no te aceptas.
0: Y luego pones la cara perfecta, el cuerpo perfecto, la familia perfecta, las vacaciones perfectas, la casa perfecta, el café medio lleno perfecto, el café vacío perfecto, el café lleno perfecto. Tratamos de reflejar una vida perfecta que no es perfecta porque no lo es. Ni tu cara es perfecta, ni tu cuerpo es perfecto, ni tu familia es perfecta. Y cuando nosotros digerimos esto a nivel subconsciente nos entran las depresiones. Entonces, nosotros invertimos una enorme cantidad de tiempo compartiendo, perdón por mi francés, estupidez y media en Internet. Un mundo perfecto que no existe cuando somos incapaces de poner pausa, tomarnos un café con un buen amigo o pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Entonces, ¿ocupados?, ¿Realmente estamos ocupados? Siempre hay tiempo si lo buscas. Lo que pasa es que te tienes que atrever a encontrar ese tiempo. Y muchas veces, y para mucha gente, no es fácil mirarse al espejo. Porque ¿qué pasa si te quito la excusa? ¿Qué pasa, que, qué pasa cuando te digo oye, you know what? Tienes las herramientas. Puedes lograr un cambio. ¿A quién le he hecho la culpa? ¿A quién señalo con el dedo? entonces ya se vuelve más complicado ¿verdad?
1: totalmente y el enfrentarte a una vida que es la tuya cuando a todo mundo le pones la vida que es diferente es ahí como dices tú viene el, la depresión el
0: principal problema es que vemos, vivimos en una sociedad en donde parece ser que es más importante aparentar ser que ser y no nos damos cuenta que el juicio de los demás no tiene importancia el único que vale es el juicio del espejo. Lo decía Michael Jackson. Let's start with a man in the mirror. ¿Qué sientes cuando te ves al espejo? Porque al final del día, tú duermes con tu almohada. Al final del día, tú eres el que pones la cabeza ahí. Mírate al espejo. Cuestiona qué has hecho hoy, hoy, con tu vida. ¿Realmente te gusta lo que ves? ¿Realmente te gusta lo que haces? ¿Realmente te gusta quién eres? ¿Sabes a qué me dedico cuando tú dices, no, esta conferencia y, y yo, yo tengo una función muy simple y es parte de mi trabajo. Es, 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 es se podría decir, eh, es a lo que me dedico. Yo soy el polvito pica pica en tu cuello. Yo no ofrezco ninguna respuesta, Karen. Mi trabajo no es ofrecer respuestas. Lo único que hago es generar preguntas. Cuando trabajo con jóvenes, cuando trabajo con altos directivos, cuando trabajo con adultos, el único objetivo de mi material es generarte preguntas, question marks, big question marks. ¿Por qué? Porque esos cuestionamientos pueden generarte la suficiente cantidad de inconformidad como para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer para cambiar lo que quieras cambiar. Una respuesta acaba ahí mismo. Una pregunta te abre una amplia gama de posibilidades a futuro.
1: ¿El secreto de todo? ¿La comunicación?
0: No, es simple y sencillamente otra herramienta. Y acuérdate que la, la comunicación como todo es una herramienta. Yo siempre digo, si tienes la capacidad de empatizar con todo el mundo, es igual que un martillo. Un martillo, tú construyes cosas, puedes hacer arte o puedes matar a alguien. <risa> Depende cómo lo uses, ¿no?
1: Ay, me encantaría seguir platicando y hacer otro podcast. Y de verdad, muchísimas gracias, Franco Soldi. La gente lo puede encontrar así, francosoldi.com.
0: francosoldi.com, me pueden seguir en Twitter, francosoldi. Si tienen preguntas, cualquier cosa me escriben, yo prometo encontrar el tiempo para Porque contestar. para todo hay tiempo. Y si quieren encontrar material para cuestionar vuestra vida, francosoldi.com, Allá hay cosillas.
1: Muchísimas gracias. A ti, Karen. De Un verdad. último consejo para los jóvenes que nos están escuchando.
0: Para los que nos están escuchando, es, lo dijo mi padre y seguramente su abuelo, su padre, se lo dijo mi padre también, la vida pasa muy rápido. Yo que puedo decir que ya estoy jugando el medio tiempo, ¿no? Te lo voy a decir a ti, la vida pasa muy rápido. Tú en este momento no lo notas. Aprovecha ahora. No importa la edad que tengas, pon pausa, analiza qué te gusta, qué te mueve, qué te apasiona, qué disfrutas hacer. Y no pares hasta que eso sea tu forma de ganarte la vida.
1: ¿Y para los adultos?
0: Y para los adultos, lo mismo. Lo mismo. Pon pausa, nunca es tarde para replantearse las cosas. A ver, Karen, esta vida es un regalo. No tiene sentido vivir en un país como este... Ser parte de la clase privilegiada de este planeta y vivir en base de antidepresivos y ansiolíticos. Nosotros somos los que tendríamos que estar liderando el cambio, cambiando las realidades en continentes como África. Nosotros somos los que deberíamos ser los campeones de la felicidad. No tenemos pretexto. Pongamos pausa. Analicemos qué pasa. Miremos dentro. Y una vez que hagamos este análisis Hagamos las acciones necesarias Para cambiar lo que tenemos que cambiar Porque si no lo hacemos nosotros ¿Quién? Y si quieres Y me das 30 segundos más sí, Termino claro. con una reflexión Me acuerdo una vez estaba yo Dando un, una conferencia en, en un país en Latinoamérica Y me escapé por la noche a caminar Y, y se, me, se me acercó un niño tiritando de frío Pocas posibilidades de tener una comida decente ¿no? Y me pidió unas monedas me metí la mano en el bolsillo, le di unas monedas y cuando se fue, levanté los ojos al cielo y dije, Dios, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Por qué no haces nada para evitarlo? Yo recuerdo que llegué a mi hotel, cené muy rico, subí a mi habitación, bañito caliente y me acosté en mi cama. Dios no me contestó en ese momento y qué bueno, porque si me contesta me pega un susto, pero a lo que voy es que cuando yo estaba dispuesto a dormirme calentito en mi cama, Dios me contestó y me dice, ciertamente que he hecho algo de hecho a ti. Qué duro darse cuenta no solo que tenemos la enorme responsabilidad de hacer con nuestras vidas algo mágico, sino también si tenemos el privilegio de vida que tenemos, tenemos la responsabilidad de influenciar sobre los demás. Porque si no lo haces tú, entonces ¿quién?
1: Muchísimas gracias. Un gracias, placer. gracias, gracias. Franco Soldi, punto te encuentran también en redes sociales, estás en Facebook,
0: Ahí me pueden buscar en Facebook y, y en Twitter.
1: En Twitter. ¿Cómo estás en Twitter? Franco, Franco Soldi. Soldi.
0: Arroba Franco Soldi y también a nivel de business, lo que más utilizo, LinkedIn.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Yo soy Karen La Coqueta. Estas fueron las coquenetas positivas. Y tenemos, ahora sí, públicamente el compromiso de que regresas y haremos más.
0: Yo he encantado de la vida y para mí ha sido un honor y un gusto. Espero haber cumplido expectativas. Claro. Al ser el padrino, pero... Yo feliz.
1: Mira, a mí una vez me dijeron, a mí una vez me dijeron, si no quieres decepcionarte, no tengas expectativas. Y eso a mí no me gustó. Pero yo, no, digamos que sí me puse expectativas y se superaron. Entonces, muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. Espero que no sea puro barberismo, pero bueno. No,
1: me hubiera quedado en muchas gracias. Sí, qué bonito. Y ahí va. Un abrazo
0: a todos en casa. Y sigan escuchando Las Coquenetas.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Él es Franco Soldi y yo soy Karen en la coqueta. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la
1: tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego
0: te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.